0: Buenas tardes. Quedamos el otro día en que íbamos a tratar un poco más acerca del cine, no mucho más, pero cuando se ocurre, pues es necesario, ¿no? Lo vamos a hacer. Pues eh, resulta que hace poco, hace un poco de tiempo, se ha filmado una película que se llama Yovisna, le pusieron basado en un cuento mío que se llama La llovizna. Siempre es bueno que el público conozca más o menos lo que se escribió, pero como saben ustedes en el cine, pues usted puede hacer una película y después y de entregarla, ¿no? Entonces la hacen, usted puede hacer la misma, pero porque no es lo mismo, entonces puede hacer otra. Muy, muy bien. Por eso vamos a hablar un poco de La llovizna. Pues este cuento tuvo cierta, es un cuento corto, tuvo cierta aceptación, ha sido publicado en inglés, ha sido publicado en francés, ha sido publicado en polaco, ha sido publicado, bueno, en español salió, ¿verdad? Julio, claro, Hace algún tiempo, la primera edición de este cuento salió en una revista de Michoacán que se llamaba La Espiga y el Laurel. Era muy curioso, yo lo se los di a los muchachos, pues claro. Curioso, ¿no? Y corrió con cierta suerte y un amigo mío, es que estudió artes cinematográficas para la dirección en la Unión Soviética, allá se recibió con esa película, tanto él como Gonzalo Martínez hicieron la película juntos, y ya cuando dieron aquí, una vez vi yo la película, pero el cuento nada más, es decir, el cuento, no la película grande. Bueno, pasan los años, los años, los años, y un día este amigo mío, Oslovich, me, me dice, hombre Juan, te compra aquel cuento que te. Aquel de la te lo compro. Le dije, ah, bueno, man, sí, como no, te lo vendo, tal y cual. Claro, yo muy contentito, ¿no? Entonces él me dio 50 mil pesos. De aquel tiempo eran cinco páginas, pues está bien, ¿no? 50 mil pesos, pues bueno, está bien. Yo así, digo, pero. este Después, algún tiempo más tarde. Él. Pues como era natural, yo yo voy a hacer la adaptación. Muy bien, ¿verdad? Qué bien. ¿no? Es muy amigo mío, como digo, que hacer una película. Buena o mala, o lo que sea, no es una cosa que debe dar, que debe poner a uno triste, ni que debe, pues, digamos, acomplejarlo, digamos, ¿no? Porque no es así. Yo creo que hacer una película, digo, mala, es difícil. Hacer <risa> una, una, una película buena, ya es una proeza, por muchas circunstancias comprender, pero buena, digo, esas que. Que, que no sean aproximaciones, como casi todas las tenemos en esto, una gran película, esto ya es poquito, hasta a veces milagroso, es una proeza, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, no hay problema, él me llevó a mí la primera adaptación, y claro, no sé si lo hizo con intención pero ahí se advierte cómo hay en el cine actual Muchas, este, muchos compañeros que tienen actualmente ideas de hacer un cine nuevo y todo eso, pero también quieren hacer la concesión verdad, Muy, digamos, la verdad, la pornografía, vamos, presentar cosas así desnudos y todas esas cosa para llamar la atención de la gente. Muchas películas que he visto que se aproximan a ser una buena película, mexicanas, tienen eso que yo creo que es un defecto, porque tal parece que se pone nada más, porque sí, eso sea, es como un agregado, vaya, no tiene que ver nada con la película. Yo creo que cuando la película si requiere el desnudo como la mala palabra o la buena o lo que sea hay que ponerla porque es instituible, es instituible no se puede no se puede sustituir pero cuando se usa por ejemplo las palabras nada más gratuitamente sin venir al caso o se ponen escenas que son añadidos pues en realidad no verdad entonces yo le dije me yo creo que esto no y que no sirve ah, ahorita darás, darás cero y hizo una segunda adaptación me la pasó yo pensé en otras cosas, pero como yo no era realmente el que debía ser, yo creo que le dije alguna vez, pero no, eso no, no lo tomó en cuenta, y hizo otra adaptación y esta me la trajo y también le dije, mira, mano, pues no, tiene esto de defectos. Bueno, entonces al fin hizo la tercera y me la enseñó, volví a decirle y ya y él la hizo, ya, no me enseñó más nada, <risa> y entonces, ¡pum!, hizo la película. Muy bien, pero yo creo que sí es bueno. Digamos, creo que sí es bueno que las, no, las personas que me escuchan o algo así... ...pues tengan a veces alguna idea del material literario. Pero como ustedes saben, lo que yo hago aquí es invención pura. Estoy diciendo de momento, es decir, estoy, más bien que estoy improvisando, vaya. ¿Verdad? Y entonces la improvisación, no, es que puede ser muy bonito y todo... ...pero una cosa es la literatura hablada, oral, por ejemplo, lo que estoy haciendo... Y otra cosa es ya la literatura escrita es otro problema, ¿verdad? Entonces a veces la literatura escrita, escrita puede ganar o debe ganar para el lector. Ahora, para el oyente no sé. A veces les gusta más una cosa con repeticiones, con reticencias, con, con, eh, con, cosas, con eh, cosas de dudas, no las dudas, pues... Eh, eh, Vacila, el, el, esta cosa de no decirlo fluido sino vacilante porque está la, la mente pensando en otra cosa esto eso a veces el titubeo a veces le gusta al, 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 al oyente de manera que ahora me van a perdonar porque así voy a leer y de cuando en cuando voy a empezar a leer algunos textos a ver qué tal lo hago leyendo porque a lo mejor lo hago muy mal van a perdonar si lo hago mal dice así desde, la llovizna se llama desde hace algún tiempo desde que me enriquecí con la dichosa guerra mundial y me casé y vinieron los hijos, no puedo ya contar un cuento. Antes solía contarlos bien. Ay, entonces era libre. Ahora, en cambio, los hijos. Miedo me da que cunde el mal ejemplo. ¿Pero por qué no es cierto decidirme? Quizá porque los negocios me acostumbraron a los testimonios del señor cura, del notario, de un juez, o de cualquier otra persona. ¿Ha estado un fulano que lo diga? Tempero, solo, sin testigos, venía yo una de estas noches de niebla y menuda llovizna corriendo sobre la oscura carretera. Sí. Al timón de mi automóvil, fijos los ojos en los hacen de luz que derramaban los fanales del vehículo, tenía yo prisa y una raya contenida, cierto temor inexplicable y muy malos pensamientos al ver que las luces opacas, unas linternas, como de gente que con sus manos las moviesen a todo lo ancho del camino, me obstruían el paso. Ni pito de sirenas, ni voces que denotaran el hecho de acabar de ocurrir un accidente desgraciado. ¿No será que tratan de saltarme? ¿Y quién dice que sean solamente esos? Habrán de tener cómplices, ocultos a lado y lado. Entonces, entonces... Si no paro, los atropello, me disparan los otros por la espalda. —¿Pero qué demonios, si aquí traigo cargado mi revólver? ¿A qué, pues, miedo y tales aflicciones? —Alguna vez tengo que usarlo. Pensé, apronté el arma y paré el auto. —¡Qué hay! —dije brusco y en voz alta. Los de la linterna se acercaron. Me parecieron cuatro infelices indios de esos que... Uno enseguida reconoce con el prototipo de nuestros albañiles, mitad obreros industriales y mitad hombres de campo. A las luces de mis reflectores vi los ocho guaraches de sus pies mientras se aproximaban. El resto de sus indumentarias eran overoles azules, sombreros de petate y un paliacate colorado al cuello. ¿Qué hubo? Volví a gritarles. Entre tanto, llegaron con sus linternas en alto me guardé la pistola debajo de la pretina del pantalón y para ganar facilidad de movimientos a la hora viada, desabroché los tres botones inferiores de mi chaleco, prevenido por si acaso. —¿Qué hubo? —le podía gritarles cuando estuve cerca y pude verles las caras. Uno de ellos, el de mayor edad, ya de Jancón, usaba grandes bigotes caídos. Dos aparentaban unos treinta años y el último, el más joven, menos de veinte. Patrón, dijo el viejo Tenemos de precisión que ir a México Porque debemos entrar tempranito Mañana lunes al trabajo ¿Acaso me olvidé? ¿No dije al comienzo que aquella noche de marzo Cuando regresaba de reponer las fuerzas Era con mi paseo de fin de semana Era la de un domingo? Creo que sí, ¿o no? A las palabras del viejo Ardido yo por el miedo Que me habían hecho pasar y animado de un puntilloso, muy lógico, deseo de venganza, modulé ciertos ruiditos de chistante destén al par que meneaba en igual manera de significación negativa a la cabeza. Se lo hizo tarde, jefe, a de uno de los otros indios. Era bueno tomarse tiempo de pensar, a la vez que atormentarlos un poco. Y así yo ni aceptaba ni decidía negarme de palabra. Por favor, patrón, como ya no pasan los camiones y como usted lleva nuestro mismo rumbo, intervino el más joven, solo usemos albañiles y sonrió inocente o malicioso en alusión velada. Observé su risa socarrona en un rostro demasiado perspicaz y tan clara fue para mí lo que insinuaban que negarme sería como demostrar señales de aquel miedo y rebajarme. Y esto no. «¿Cómo usted, ustedes tres en el asiento de atrás?», dispuse. Tu viejo, ven adelante conmigo». Al punto, apagaron las linternas y a la carrera cumplieron mis órdenes. No cesaba la llovizna. Libré del freno mi automóvil, aceleré y seguí la marcha. Los de atrás solo dijeron unas cuatro frases que recuerdo bien. «¿Cómo está, Lucerita? Pues ya ves, tan bonita» taluciditos sus siete años. Y en adelante se predicaron en un mutismo empecinado. Nada de una risa ni la menor muestra de expansión, de franqueza propia de habitantes de otras tierras, sino el mutismo ese que impone sus obras, desconfianza, sospechas o doblega, deprime, aplaste el ánimo. Además la oscuridad, al filo de continuos precipicios las circunstancias, esa tenaz lobisma fúnebre y hasta las linternas cuya visión, con sus opacas luces agitándose en la bruma, estaba todavía en mi retina. De lejos, el aliento del viejo despedía tufos de un alcohol tan malo que sentía ahora de cerca, al volver la, la cara y hablarme, un asco insoportable. Indio borracho. «Esta agüita no entrará ni siquiera cuatro dedos dentro de la tierra, ¿verdad, patrón?» uh -huh. Respondí conteniendo el resuello. Tras el silencio insistió. «Ni dos dedos, ni dos dedos, ¿no cree, patrón?» Indio borracho, pensé de nuevo y no le contesté. «¿No cree, patrón?» «Sí, claro», dije. «Había que armarse de paciencia». Otro intervalo y lo mismo. Ni tantito hacía, patróncito?» Y luego a cada rato, «Pues, y tantito». Ni tantito puede ser, ¿verdad, señor? Corrí el coche a toda su marcha y volví a sentir miedo. Estas cosas del instinto. Ya se sabe lo que son los indios con su lenguaje de retruécanos y con la misma cantinela que, ¿qué querría decir este ¿O dar a entender a los otros que continuaban clavados, fijos, en su mutismo empecinado? Si fuesen de veras piedras, inofensivas piedras, pero son seres humanos. Por cierto, cuño visnaba la carretera estaba desierta dentro de un negro frío de niebla espesa mis temores venían a ráfagas mas lograba disiparlos al pensamiento en la seguridad de mi revólver. ni dos dedos FF? Uh -huh. ni uno ajá. y presentía ni siquiera uno ni siquiera un dedo ni tantito así claro porque esta agüita toda la manda yo para refrescar las hembritas naturalmente para resencar las cienditas y no para que entre mucho en la tierra, ¿verdad? 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 ¿Verdad que sí, patrón? De pronto el motor del autobús empezó a mostrar síntomas de haberse calentado con exceso. En cuanto llegamos al primer pueblo, paré y dije a los hombres lo que pasaba. El viejo se ofreció a ir a una tienda próxima para traer una cubeta de agua. Y entonces, mientras una luz fuerte destacaba su lejana figura frente al marco de la tienda el más joven de los tres que se quedaron acercó su rostro a mis espaldas y dijo desde atrás, patrón, volví la cabeza. <risa> es mi padre, patrón. Se detuvo como hace todo indio para tomar el sueño y otro dijo, el padre está debido. El más joven continuó, perdón, pues dice todo eso porque venimos de nuestro pueblo a donde fuimos a enterrar a mi hermanita. La mera verdad, patrón, que somos albañiles. Yo no pedía ninguna explicación, pero el tercero añadió aún, no quiere que la almita se moja allá abajo, dentro del cuerpecito. Continuaron la oscuridad, el misterio y la llovizna, la llovizna, el misterio y la oscuridad en el camino. Dije que tenía dos hijos, una niña y un niño, pues la niña enfermó. Y ahora, duro como seis de corazón, así que ha muerto ella, me pongo blando a veces en el auto. Llueve y recuerdo tal un soplo. ¿Cómo será usted, Pues ya ves, tan bonita, tan lucidita sus siete años. Ahora, de este, este cuento corto, que les he dicho, comprenderán ustedes la dificultad de realizar una gran película de largometraje. Muchas gracias. Ah.